0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pablo Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria, recebo você para mais um episódio da série Amigos de Deus. Com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol. Ele foi canonizado por São João Paulo II, é conhecido por ele como o Santo do Cotidiano. E é ele, São José Maria Escrivá, que está neste espaço, nos ajudando para que sejamos verdadeiros amigos de Deus. Hoje, quem rezou com a Palavra de Deus, está ao vivo conosco, nos acompanhando neste dia, ouviu a Sagrada Escritura dizer que a sabedoria é aquela que faz de nós amigos de Deus. É esta ação do Espírito Santo que realiza essa obra no nosso coração, este grande desejo de Jesus quando disse, não chamo vocês de servos, mas de amigos. Estamos assim, olha, sentados em torno do Senhor, sendo alimentados pelo seu amor, através desta riqueza, deste livro que contém 18 das muitas reflexões, das muitas homilias feitas por São José Maria Escrivá. 18 delas, uma super mega seleção, foi reunida aqui e está à nossa disposição. Nós podemos, lendo uma após a outra, refletindo sobre elas, crescer na nossa relação com Deus, na nossa relação como irmãos. E da melhor maneira, viver diante de Deus e diante dos homens. Inclusive, este é o tema da décima homilia que está nos orientando agora nessa sequência da série Amigos de Deus. Já estamos na décima homilia. Você tem acompanhado desde o início? Quem está aí desde o início do programa da série Amigos de Deus, deixa aí no comentário o que é que Deus está fazendo no seu coração através desse conteúdo maravilhoso. Se você não tem ainda este livro, é muito fácil. Você entra aí pela internet, procura Editora Quadrante, que publicou o livro, ou então Livraria Opus Dei, que foi esta obra fundada pela graça de Deus através de São José Maria Escrivá. Um trabalho maravilhoso, diretamente ligado ao Papa, empenhado no, no processo de santificação das famílias, dos profissionais, presente em várias partes do mundo Opus Dei, depois procura conhecer um pouquinho mais deste movimento tão importante, fundado pela graça de Deus, usando como instrumento São José Maria Escrivá. Pois bem, nós estamos na décima homilia, queremos abraçar você que nos acompanha agora através das redes sociais, você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que está nos ouvindo pelo Spotify, receba o nosso abraço, Acolhemos com muita alegria você, internauta, que acompanha este momento através das páginas não só da Comunidade Mariana Boa Semente, mas também da Paróquia de Santo Antônio de Quixaramubim. Pela Paróquia de Santo Antônio, estamos sempre, a partir das 7 da noite, disponibilizando este conteúdo para você. Se você está nos vendo pelas páginas da paróquia, recebe o nosso abraço e o nosso carinho e divulga este momento, tá bom? nosso abraço carinhoso a você ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, 102.1 a Rádio do Bem, você nos ouvindo sempre nas noites da Rádio Cultura, a partir das oito e meia da noite, se é a primeira vez que você está ouvindo este programa, o nosso carinho, o nosso abraço para você, fica sabendo que toda noite de segunda a sexta nós estamos aqui na Rádio Cultura dando até você esse momento de oração, de reflexão maravilhoso, com as homilias de São José Maria Escrivá. Sejam um ouvinte, uma cadeira cativa aqui do nosso programa. Aos sábados, quero lembrar para você, que está nos ouvindo pela primeira vez, a gente entra na programação da Rádio Cultura a partir da tarde, às quatro da tarde. Então, não procura na sexta no, a, no sábado à noite, aqui na Cultura, o um Amigo de Deus, você não vai encontrar. Sábado é a tarde, a partir das quatro da tarde. E nós temos a obrigação de abraçar quem já acorda pensando no Amigos de Deus, se organiza para estar conosco ao vivo. Hoje a nossa primeira participação veio lá da Itália. Flavinha, aí está mais tarde do que aqui, né Flavinha? Mas valeu aí, você já começou levantando a mão, Flavinha, dizendo eu estou aqui. Um abraço, querida. Estamos aguardando você, hein Flavinha? Vai fazer a entrega aqui ao vivo é, do seu presente, Eu não esqueci não, viu? Aqui já é seu, estou só aguardando para você. Quero abraçar também a Claudiana, que sempre está conosco. Olha, é, é esse povo bom que a gente está dizendo, já tem uma cadeira marcada aqui na mesa do Amigos de Deus, está sempre sentando conosco, fazendo ao vivo esse momento. Querida Cleomar, um abraço para você. Sinta-se acolhida. Alana, que bom que você está sempre conosco agora, Alana. Alô, Arielle, a sua juventude é muito importante. Estou vendo, Arielle, que você tem uma juventude com boas atitudes. Um abraço para o seu pai, o Carlinhos, que bom tê-los aqui conosco e se você que está nos ouvindo pela Cultura FM nesta noite, você que está nos acompanhando em outros horários através do seu celular, do seu computador, deseja sentar nessa roda de amigos aqui em torno do Senhor, alimentados pelo seu amor, faça como a Marleide e como todas essas irmãs que nós já citamos, Através do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. É muito fácil. Entra lá no YouTube, procura Comunidade Mariana Boa Semente. Toca o botãozinho inscrever-se. É de graça, não paga nada. Depois vai aparecer um sininho, você toca no sininho para autorizar os avisos, os alertas, as notificações. Sempre por volta de nove e meia da manhã, por aí, a gente libera o link da transmissão. Se você for inscrito, se você tiver tocado no sininho, vai aparecer um alerta para você e aí você entra no ar com a gente e pode deixar sua saudação, o seu comentário, o seu pedido de oração. É muito importante, é muito bom fazer o amigo de Deus com a participação dessas irmãs, desses irmãos que sempre estão aqui conosco. Vamos evangelizar, irmãos? Vamos convidar outras pessoas? Então, quem já está sentado aqui com a gente, começa a enviar o convite agora colocando aí nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, pessoas da igreja, pessoas que estudam, que trabalham com você. Vamos lá, vamos chamando outras pessoas para participar conosco agora. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, manda uma mensagem para nós, 88 é o código diário, 998-378192. Vou repetir, 88 é o código diário, 998-378192. Diga quem é você, de onde você está nos acompanhando e liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, chamando para acompanhar amigos de Deus a partir de agora na Cultura FM. Vamos rezar, irmãos? Vamos rezar, irmãs? Porque hoje temos o início de uma sequência maravilhosa. Estamos na décima homilia e hoje nós vamos começar a falar sobre o colírio da nossa fraqueza. Você já usou colírio alguma vez? Normalmente, o colírio ajuda a melhorar a nossa visão, não é isso? Ou, ou porque é, o olho está doente, porque está precisando é, de alguma forma de uma medicação, e você bota um colírio é? para lubrificar, para curar. Então, é algo bom. Você sabia que tem um colírio chamado colírio da nossa fraqueza? Mas é, são coisas de São José Maria Escrivá, e nós vamos hoje falar sobre isso na primeira parte dessa sequência, ainda dentro da décima homilia viver diante de Deus e diante dos homens. Para viver bem diante de Deus e diante dos homens, eu preciso, você precisa deste colégio colégio da nossa fraqueza. Vamos rezar para a gente acolher então esse rico ensinamento que temos hoje em mais um episódio da série Amigos de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Continue rezando conosco. Estamos com a oração de, de união a Jesus, composta pela Beata Helena Guerra. Peçamos em nome de Jesus ao Pai um grande derramamento do Espírito Santo sobre nós, com todos os seus dons. Hoje, especialmente, unidos à palavra de Deus que fala sobre isso, nos pediu o dom da sabedoria. O primeiro dom que nós temos nesta lista de oração, deste clamor ao Espírito Santo. Reze, reze conosco. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único por nós feito homem, crucificado e glorificado. Pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos sete dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós, Jesus. Nós vos pedimos o dom da sabedoria. Peço o dom da sabedoria para desfrutar da alegria de ver a vontade de Deus no seu dia a dia sentir sabor no divino amor naquilo que Deus quer para nós dai-nos Senhor o dom da sabedoria para saborearmos o fruto da árvore e da vida que vós sois verdadeiramente e apreciarmos a vossa doçura vivificante o dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso Espírito, o dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito e que possamos ajudar também a outros irmãos, aconselhar a outros irmãos, Senhor, na esteira dos vossos passos, seguir os vossos passos, Jesus, seguindo os vossos conselhos e aconselhar a outros irmãos a fazerem o mesmo. É isso que nós te pedimos, Senhor, pedindo o dom do conselho. dai nos Jesus, o dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. Constantemente, Jesus, somos tão atacados, somos tão tentados. Enche-nos, enche-nos com o dom da fortaleza, Senhor, para que resistamos todos esses ataques do mal, sem perder a nossa nobreza de filhos e filhas de Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos o dom da ciência, que possamos olhar tudo ao nosso redor e compreender aquilo que Deus está nos falando, como Deus está nos guiando, a obra que em nós Ele está realizando. dai nos Jesus, o dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa, e possamos distinguir o bem do mal. Dai-nos, Senhor, o dom da piedade. Queremos, Jesus, viver como filhos e filhas do Pai, como verdadeiros irmãos, cheios do amor do Pai em nós. Dai-nos o dom da piedade que nos confere entranhas de misericórdia. Senhor, dai-nos o dom do temor. Senhor, dai-nos o dom do temor. Para que, Senhor, afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quiseste, que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinaste. Por isso, Jesus, vos pedimos agora pela vossa cruz que nulo obtenhais. Sim, Senhor Jesus. Que obtenhais para nós toda a riqueza dos dons do Espírito Santo, a sabedoria, a inteligência, a fortaleza, a piedade, o temor de Deus, a ciência. Pedimos esses dons, Jesus, para a glória do vosso nome Santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças. A glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você tudo isso deseja, diga, meu irmão, diga, minha irmã, diga de coração: assim seja. Se você precisa de todos esses dons do Espírito Santo também movendo a sua vida, diga agora de coração: Amém. 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 Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. São Martinho, hoje, esse dia em que celebramos São Martinho, você que está ao vivo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu cartíssimo esposo. Décima homilia de São José Maria Escrivá, Primeira parte da sequência, o colírio da nossa fraqueza. Vamos ouvir São José Maria escrivar em oração. Se vos examinardes com valentia na presença de Deus, encontrar-vos-eis, como eu, diariamente carregados de muitos erros, quando se luta por tirá-los com a ajuda divina, esses erros deixam de ter uma importância decisiva e se vencem, ainda que pareça que nunca se consegue desarraigá-los por completo. Além disso, por cima dessas fraquezas, contribuirás para remediar as grandes deficiências dos outros, sempre que te empenhes em corresponder à graça de Deus. Se te reconheces tão fraco como eles, capaz de todos os erros e de todos os horrores, serás mais compreensivo, mais delicado e ao mesmo tempo mais exigente. Para que Todos nós nos decidamos a amar a Deus com o coração inteiro. Nós, os cristãos, os filhos de Deus, temos que assistir os outros, levando à prática com honradez o que aqueles hipócritas sussurravam aversamente ao Mestre: não atendes à qualidade das pessoas quer dizer repeliremos por completo a discriminação de pessoas interessam-nos todas as almas ainda que logicamente tenhamos de começar por ocupar-nos daquelas que por uma circunstância ou outra, também por motivos aparentemente humanos, Deus colocou ao nosso lado que beleza meu irmão você tem usado o colírio da sua fraqueza? Nós precisamos usar o colírio da nossa fraqueza. Vamos, vamos procurar entender, então, à luz do Espírito Santo. O, o que São José Maria Escrivá está nos ensinando? Meus irmãos, para ajudar os outros, nós precisamos começar nos ajudando. Preste atenção. Para que eu possa ajudar alguém a ser melhor, eu tenho que começar melhorando. Por exemplo, você já deve ter é, ouvido ou visto esse tipo de instrução que se dá em voos. Né? Quando a pessoa vai viajando de avião, quem já fez esse tipo de viagem sabe que sempre ali no início do voo Parece um videozinho, um filmezinho, dando algumas instruções, sabe? E uma delas diz o seguinte, se houver uma despressorização, é um momento em que o, o comandante precisa diminuir a pressão interna para é, evitar algum tipo de problema mais sério, se o avião estiver passando por alguma dificuldade. De modo que, quando ele faz isso, é, quem está dentro do avião teria dificuldade de respirar, certo? Para resolver o problema, caem do teto do, do, do avião, é, assim, penduradinho, algumas máscaras de oxigênio, para poder a pessoa passar por aquele momento onde o ar dentro do avião vai diminuir. Só que tem uma orientação que é muito importante. Ele diz o seguinte, olha, você antes de colocar a máscara na pessoa que está do lado, coloque a sua. Veja como é interessante. Pode ser que pareça que é até uma atitude é, é bonita, nobre, você, antes de colocar a sua máscara, colocar na da pessoa é, que está precisando do seu lado. Se for uma criança, por exemplo, ou alguém de mais idade. Mas a orientação é, bote primeiro a sua. Mas isso não é uma atitude egoísta? Não. É porque se você não colocar primeiro a sua, pode ser que falte o oxigênio para você você não consiga colocar também a do outro. Aí vão morrer os dois. Então, você bota primeiro a sua. Aí fica com condição, fica respirando com tranquilidade. Aí sim você coloca na pessoa que está do lado, que está precisando da sua ajuda. Você já está entendendo? Para ajudar alguém a melhorar, por você tem que começar isso São José Maria está dizendo é, para mostrar para nós como é importante, guarde já esse ensinamento examinar-se examinar-se você quer ajudar alguém a melhorar? comece por se examinar vamos escrever para a gente não esquecer, para ajudar alguém a melhorar eu preciso começar a me examinar vou repetir para ajudar alguém a melhorar, eu preciso começar a me examinar. Porque eu também preciso melhorar para poder ajudar. Você costuma se examinar, se avaliar para melhorar, não para se condenar. Tem gente que faz isso, né? Passa o tempo se examinando se avaliando e se condenando. Não não é esta a orientação. Eu preciso e você também constantemente se examinar para melhorar, para melhor ajudar. Por isso que este exame de si mesmo, esta avaliação de si mesmo, tem que ter dois elementos muito importantes. Primeiro, com valentia. Olha, para a gente se examinar, a gente tem que ser valente, tem que ter coragem. É muito mais fácil examinar os outros, não é não? A gente faz isso com muita facilidade. Olha o que é que ele faz, olha o que é que ela faz. Eu não sei como é que ele é assim. Eu fico impressionado como é que ela é daquele jeito. Então, a gente com muita facilidade examina as outras pessoas. Agora, para se examinar, precisa ter coragem. Precisa ter valentia para olhar para si mesmo. Para buscar os pontos necessários de mudança na nossa vida. Primeira atitude, valentia, examinar-se com valentia. Depois, escute, isso é muito importante, na presença de Deus. Este exame de mim mesmo, esse exame de consciência, esta avaliação da minha vida, que eu devo fazer com coragem, querendo realmente saber onde eu preciso melhorar, precisa ser feita, não só com valentia, mas na presença de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, na pessoa de seu filho Jesus, é o salvador. Jesus é o salvador. Mas tem alguém que é exatamente o oposto de Jesus, que é o inimigo de Deus, que não é Deus, mas é o inimigo de Deus, e ele é o acusador. Além dele ser o tentador, que nos leva a fazer o que não presta, ele é o acusador que nos leva ao abatimento, ao sentimento de culpa, ao remorso, à tristeza, à sensação de fracasso. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida mais na presença de Deus, que é o Salvador, que é o libertador, que vai me ajudar a sair do eu e a viver o amor. Então, sempre que você for olhar para a sua vida, acenda a luz do Espírito Santo olhe, não com aquele dedo de acusação que o demônio muitas vezes coloca no nosso coração olhe a luz do Espírito Santo que aí sim nós vamos melhorar nós vamos nos abrir ao dom da salvação examinar-se diga eu preciso me examinar para melhorar escreva isso, eu preciso me examinar para melhorar e para os outros ajudar, eu preciso me examinar para melhorar e aos outros ajudar. Um problema é porque nós vamos simplesmente vivendo, continuando nos nossos erros e não usamos este colírio da nossa fraqueza. Para perceber as nossas fraquezas e para nos abrirmos a necessária grandeza, a grandeza de filhos e filhas de Deus nos examinemos dia a dia com valentia e na presença de Deus. Se fazemos isso, se fazemos isso, o que é que a gente vai encontrar? Um monte de coisa que precisa melhorar. Quando eu começo a me examinar, eu encontro muitas coisas nas quais preciso melhorar. Quando eu começo a me examinar, eu começo a encontrar muitas coisas nas quais preciso melhorar. São José Maria dá o seu testemunho, ele diz que também quando começava a se examinar com valentia na presença de Deus, encontrava diariamente muitos erros. Isso é ruim? Não, isso é bom. Por quê? Porque quando você percebe que uma coisa está errada, você vê que aquilo precisa de transformação senão você continua no erro. Já, já ouviu aquela frase famosa, não é? é? Errar é humano, permanecer no erro é diabólico. Por quê? Porque o demônio ele permanece no erro. Ele não quer deixar de errar. Ele não quer de Deus se aproximar. Ele não quer melhorar. Por isso que permanecer no erro é diabólico errar é humano pela nossa fraqueza, pela nossa inclinação, desde aquele primeiro pecado que aconteceu lá na origem. Nós ficamos, é, de alguma forma, feridos e, para o mal, às vezes, atraídos. Então, a gente precisa se examinar para melhorar. Vamos muitos erros encontrar e neles vamos, com a graça de Deus, trabalhar. E se a gente faz isso, gente, olha, você que está nos ouvindo agora pela Rádio Cultura, você que está nos vendo pela internet, nos ouvindo pela internet, olha que maravilha, que palavra animadora São José Maria nos diz. Quando nós fazemos isso, nos examinamos e, com a graça de Deus, percebemos os nossos erros e vamos nos determinando a mudar com a ajuda divina, quando se luta, olha. Tem que ter luta, tem que ter esforço. Quem quer mudar, não pode se acomodar. Vai escrevendo. Quem quer mudar, não pode se acomodar. Tem que lutar. Quem quer mudar, escreve aí. Deixa de preguiça. Vamos lá. Quem quer mudar, não pode se acomodar. Tem que lutar. E se nós lutamos, nós melhoramos. gente. Se com a graça divina nós lutamos, nós melhoramos. E os erros deixam de ter uma importância decisiva. Sem a luta, sem a busca da graça de Deus, que começa quando nós vamos nos examinando, preste atenção, Nara, você que está chegando, sem a graça de Deus e sem essa determinação e dessa abertura à graça de Deus, aqueles erros, eles se tornam decisivos na nossa vida. E a gente Continua vivendo daquele jeito errado e vamos acabar condenados. Todo projeto de Deus na nossa vida acaba estragado, mas se nós lutamos, se nós percebemos esses erros e buscamos a graça de Deus com determinação, porque quem quer mudar não pode se acomodar, tem que lutar, olha que coisa maravilhosa, esses erros podem ser vencidos. Você não precisa viver desse jeito errado para o resto da sua vida. Nós dizemos, eu sou assim, eu não posso fazer nada, esse é o meu jeito. Quem disse? Quem disse que você é assim, você foi feito bom, a imagem e semelhança de Deus, realidades na sua vida a própria batalha espiritual foram levando a mim e a você a situações de erros, mas se nós decidimos lutar para, com a graça de Deus, cada um desses erros tirar, a vitória acontecerá e nós iremos mudar, e nós iremos melhorar. Esses erros se vencem, esses erros se vencem. Mesmo que pareça que ainda sempre ficou uma raiz, São José Maria diz, parece que nunca conseguimos arrancá-los por completo, mas nós vamos percebendo o quanto melhoramos. Na medida em que nos avaliamos, os nossos erros encontramos e a graça de Deus buscamos. Agora a gente precisa fazer isso. Não podemos só ir vivendo, errando, errando e vivendo sem ir percebendo. É preciso se examinar com valentia, na presença de Deus. Encontrar os erros, que serão muitos, mas tomarmos a decisão de mudança, da busca da graça de Deus. Hoje alguém disse uma frase bem interessante, eu guardei, vou tentar lembrar agora tem a ver com isso aqui que a gente está refletindo, disse assim, é, uma amiga minha estava decidida, pensando em fazer uma caminhada na madrugada, vamos ter uma, uma caminhada de madrugada, no final do programa eu vou falar sobre isso para você, e aí ela disse assim, olha, eu estou pensando em, e eu acho que eu vou, porque quem tem a vontade, já tem a metade, olha que interessante, anota essa frase aí, eu achei muito boa, parece com as nossas rimas aqui do amigo de Deus, quem tem a vontade já tem a metade. Vamos lá, anota aí, Claudiana. Ô, Claudiana, acorda, Claudiana. Dudu, cadê você? Anota aí, Dudu, no seu caderninho de oração. Quem tem a vontade já tem a metade. Olha, se eu tenho a vontade de melhorar, eu já tenho metade do caminho andado. Porque eu tenho a vontade, porque eu quero. É Desse tipo de decisão, de determinação que São José Maria está falando, quem tem a vontade, já tem a metade. Coloque assim, para alcançar a santidade. Vamos, vamos completar essa rima, nessa perspectiva da amizade de Deus? Vamos lá? Quem tem a vontade, já tem a metade para alcançar a santidade. Porque, meu irmão, quando eu quero, eu coloco o meu querer junto com o de Deus, que é muito maior do que o meu, porque Deus quer que eu mude, Deus quer que eu melhore. E Deus não só quer, mas Deus pode. Então, se eu tenho a vontade, eu já tenho a metade, porque eu vou me abrir à graça de Deus. Deu para entender? E aí você pode estar se perguntando, e o que isso tem a ver com a ajuda ao outro? Qual a importância é, de me avaliar, para os meus erros encontrar, para os aos outros ajudar? Hein, Claudiana? Você que está anotando... Vai, 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 vai funcionar como um colírio a ponto de São José Maria chamar de o colírio da nossa fraqueza sabe por quê, gente? Olha que ensinamento maravilhoso é, dar-me conta das minhas fraquezas me ajuda a remediar as fraquezas dos outros na medida em que eu vou me abrindo a graça de Deus por isso é sempre importante ressaltar isso fazer isso na presença de Deus Melhorar com a graça de Deus, porque é, se você tem a vontade, você já tem a metade, mas você só tem a metade. <risos> Olha, é muito importante ter a vontade. Você já tem a metade, mas, ao mesmo tempo, você só tem a metade. É a graça de Deus que vai transformar esta vontade em realidade. Percebeu? Se eu tenho a vontade de melhorar, eu já tenho a metade, mas eu só tenho a metade. Porque é a graça de Deus quem realiza. É a graça de Deus que transforma a minha vontade de viver a bondade em realidade. Se eu faço isso, eu vou ajudar os outros a melhorar. Entre outras coisas, veja que interessante. Porque eu vou estar me reconhecendo tão fraco quanto eles. Tá, tá entendendo? Perceber a minha fraqueza me ajuda a compreender a fraqueza dos outros. Gente, quando a gente não se avalia, dia após dia, a gente se torna simplesmente condenador, crítico do outro, acusador do outro. Porque a gente não percebe os erros que nós temos também, iguais ou maiores do que os erros dos outros São José Maria diz assim quando nós percebemos a nossa fraqueza usando o colírio da nossa fraqueza para dizer, olha vou botar aqui o colírio do que eu percebi que eu tenho feito de errado o quanto isso precisa ser transformado e melhorado aí eu vou começando a enxergar de um jeito novo o erro dos outros sabe de que jeito? Um jeito mais compreensivo. Quando você percebe do que é que você é capaz, você começa a compreender a fraqueza do outro. Quando a gente não faz isso, a gente se torna orgulhoso, metido, pretencioso, vou precisar cada vez mais perceber aonde eu preciso melhorar para os outros ajudar com compreensão, com delicadeza e, ao mesmo tempo, com exigência. Como é que é isso? Com compreensão, com delicadeza e com exigência. Com compreensão e com delicadeza é porque eu percebo que eu também tenho tantos tipos de fraquezas, porém, com exigência, porque eu que tenho aquelas fraquezas, sei o quanto eu preciso melhorar. Por isso, eu vou é, me empenhar, eu vou exigir que, que o outro também possa se deixar, pela graça de Deus, transformar. Eu sei da necessidade de mudança, por isso eu sei o quanto o outro precisa mudar também. E aí, porque eu sou exigente comigo mesmo, no melhor sentido da expressão, eu também, como outro, não vou ser negligente. Eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, eu vou aconselhar, eu vou me aproximar, eu vou compreender, mas eu vou motivar para que ele também, assim como eu estou buscando, ele também busque mudar. De modo que todos decidamos, eu e você e as pessoas a quem vamos estar motivando, decidamos amar a Deus com o coração inteiro. Que coisa linda! Você quer isso para a sua vida? Diga, eu quero amar a Deus com o coração inteiro. Escreva isso aí. Eu quero amar a Deus com o coração inteiro. Ou você quer amar a Deus só com a metade do seu coração, hein? Eu quero amar a Deus com o coração inteiro. E você? Você também? Por isso a gente precisa melhorar, porque o nosso coração muitas vezes está quebrado, gente. A gente ama mais a, a si mesmo do que a Deus. A gente ama a Deus, mas a gente ama as coisas. A gente ama mais as pessoas do que a Deus. Nosso coração não ama a Deus por inteiro. Isso precisa ser consertado, melhorado. E na medida que eu vejo essa necessidade na minha vida eu compreendo ainda mais essa necessidade na vida do outro. Não com um olhar de, de condenação, de acusação, mas como quem quer ajudar o irmão. Isso faz toda a diferença, porque eu usei o colírio da fraqueza. Você está entendendo? Escreva aí. Eu estou entendendo o que Deus está me dizendo. Comece a se examinar para melhorar e para os outros ajudar. Nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos a obrigação de ajudar os outros, a colocar com, com o coração inteiro a vida nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus. E temos que fazer isso sem discriminar ninguém, dedicado a todos. Aqui, São José Maria diz que a, aquele elogio safado, hipócrita né, dos fariseus para Jesus, ó, oh, mestre, nós sabemos que o Senhor não faz distinção das pessoas, deve ser entendido de uma forma verdadeira por nós. Eu tenho que ajudar a todos sem distinção. Vamos escrever mais essa frase, preciso ajudar a todos os irmãos sem distinção. Repete, eu preciso ajudar a todos os irmãos sem distinção todos precisam da minha ajuda, todos precisam da sua ajuda, eu preciso ser ajudado por todos também. Deve haver essa percepção entre nós como cristãos. É claro, e aqui encerra São José Maria Escrivá, que, embora nós não façamos distinção entre as pessoas, por uma questão até prática, essa ajuda do outro vai acabar começando por aqueles que estão mais próximos a nós, por uma circunstância ou por outra, porque fazem parte da sua família e aí é, acabam estando mais próximos a você, moram com você na mesma casa, trabalham com você no mesmo ambiente, então não é que você dê mais atenção a eles do que a pessoas que você nem conhece ainda, porque por uma questão prática, não é por distinção, mas por aproximação eu e você acabamos tendo uma maior obrigação de ajudar os que estão mais próximos a nós, não por distinção, mas por uma questão prática de aproximação, porque Deus nos colocou ao nosso lado. Se você quiser, reze conosco, diga, Senhor, muito obrigado por esta palavra iluminadora. Senhor, eu estou entendendo o que eu preciso cada vez mais me examinar para melhorar. Senhor, eu estou entendendo que eu preciso cada vez mais me examinar para melhorar e a outros ajudar. Eu preciso deste exame constante do meu coração para que eu possa, percebendo os meus erros, olhar para o erro dos outros com mais delicadeza, com mais compreensão com mais amor de irmão, querendo realmente, não só a minha melhoria, mas também a sua transformação. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a fazer isso sempre na tua presença, à luz do teu Espírito. Tira do meu coração todo o orgulho, mas tira do meu coração também todo o sentimento de condenação. Enche-me de confiança na tua graça, de modo que eu creia que Tu, Senhor, podes, por maiores que sejam os meus erros, realizar na minha vida uma maravilhosa transformação. E da mesma forma também, com a Tua graça, com a minha ajuda, com a minha colaboração, transformar a vida de muitos irmãos. Coloca, Senhor, nos meus olhos, o colírio da minha fraqueza, para que eu me abra a Tua graça e alcance como filho, como filha de Deus, a tão necessária grandeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa mãe Maria Santíssima, e São José, seu caixíssimo esposo. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Se examinou o que foi que Deus lhe falou? Às vezes nós reclamamos tanto da impaciência dos outros, precisamos perceber o quanto somos impacientes, né? Temos que ser menos exigentes nesse sentido, porque assim como eles também somos muito impacientes. E tantas coisas que podemos perceber que na nossa vida precisam melhorar. E só assim, com a graça de Deus, poderemos a outros ajudar. Se você costuma usar o colírio da fraqueza, deixa aí nos comentários o que foi que você entendeu. Se você não usava ainda este produto, vai começar a usar a partir de hoje. Use o colírio da fraqueza e alcance a devida grandeza. Olha aí, dá para fazer até uma publicidade. Deixa o seu comentário. Diga aí o que foi que você entendeu nesse episódio de hoje, querida Cleomar. Oi, Claudiana, escreve aí. Nara, ou Nara, escreve aí, Nara. Vamos lá, Ariele, escreve alguma coisa. Querido ouvinte da Rádio Cultura, manda uma mensagem para nós, 88, é o código diário, 998378192. O que foi que Deus lhe falou? Falou? Comentou. Escreve aí, não saia deste momento de reflexão sem deixar a sua contribuição. Escreve o seu comentário, tá bom? Queremos é, interagir com você, é muito importante nós queremos antes de rezarmos essa Ave Maria uns pelos outros, convidá-los para participar, você que é, mora em Kixaramubim, você que é da paróquia de Santo Antônio, ou mesmo você que não é, mas pode através da internet se unir a nós, entrar em clima de festa, hoje nós iniciamos aqui na nossa paróquia de Santo Antônio em Kixaramubim, onde está o coração da comunidade Mariana Gossimente um tempo de festa pela comemoração dos 266 anos da paróquia. Veja que paróquia, né? Rica de história, 266 anos. Então, toda uma programação começou hoje. Hoje é um dia eucarístico, cedinho já tivemos missa às seis da manhã, depois saímos caminhando, coisa mais linda com o nosso pároco com Jesus nas suas mãos de pastor, indo até a nossa igreja matriz. Gente, parecia que a gente estava entrando no céu. Você já pensou nisso? Eu vejo que a gente entra na, numa igreja, é como se a gente estivesse antecipando a nossa entrada do céu. Por isso, por isso que na, nas nossas igrejas você vê os santos de um lado e do outro, né? as imagens, e lá no centro, Jesus. Já pensou quando a gente for entrando no céu? Vai ser mais ou menos assim. É então, um treino. né Entrar na igreja é um treino da nossa entrada na eternidade. Hoje o santismo vai estar o dia todo exposto na nossa igreja matriz. É dia de adoração. Toda quinta é dia de adoração. Procure na sua paróquia onde você mora, reservar sempre um tempo, principalmente na quinta-feira, para ficar um pouco junto a Jesus no um sacrário, a Jesus exposto em algum altar, é, para que ele seja por você adorado e você por ele amado. Quem é mais beneficiado somos nós. Jesus é adorado e nós é que somos beneficiados. A gente não pode aumentar nada em Deus, né? mas Ele pode nos engrandecer, Ele pode nos fazer crescer. Amanhã será um dia penitencial, dia de confissão. Procure se confessar com frequência, meu irmão. E se você mora em Xeramobim, amanhã vamos ter uns três ou quatro padres o dia todo atendendo a confissão. Só não é perdoado quem não quiser. Lá. E sábado nós vamos ter um dia mariano. Então, vai ser uma oportunidade muito linda para muitas pessoas que não conhecem ainda estarem conosco aqui na Comunidade Mariana Bocemente. A paróquia inteira vai estar saindo 4 da madrugada. Olha que lindo esse gesto de buscar Deus ainda ali tão cedinho. Uma atitude de sacrifício, entendendo que Deus é o nosso maior benefício. Então, às quatro da manhã, uma grande peregrinação, vindo lá do centro da nossa cidade de Xaramumbim, até a sede da Boa Semente, quando nós vamos ter é, uma missa na gruta de Nossa Senhora de Luz. Vai ser bonito demais. Então, venha participar desse momento ou então procura, se não pode realmente, acompanhar pelas redes sociais. Fica esse convite para você. A programação vai continuar. Domingo também tem toda uma programação até a segunda-feira, que é o dia propriamente, dia 15 de novembro, dia da festa de aniversário da nossa paróquia. Tá bom? Esperamos por você, então. Vamos rezar. Reza por nós, Ave Maria. Nós rezamos por você também. Por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande. Foi muito bom estar com você. Próximo episódio, segunda parte da sequência O Colírio da Nossa Fraqueza. Vamos continuar falando sobre isso. Este foi só o primeiro episódio. Um abraço. Deus lhe abençoe. E Maria Linguardi. Tchau.